1: El segundo curso es sobre herramientas para digitalizar tu empresa. Aquí te doy un resumen y aprendes a crear una estrategia de adquisición de clientes por canal, formato y etapas de funnel de ventas a corto, mediano y largo plazo. Ambos cursos tienen un proyecto final, que es poner en la práctica lo aprendido. Tengo un código de descuento para compartirle a mi querida comunidad, que es Gabriela15. Espero que te gusten mucho los cursos. Cada uno tiene más de 500 estudiantes y realmente puedes aprovechar de poner en práctica todo lo que les enseño. Espero que te guste y nos vemos allá.
0: Escuchas Marketing Hack Show. Marketing Hack Show es historias de emprendimiento, estrategias, campañas, casos de éxito, SEO, funnels, growth loops y en detrás de marcas con su host Gabriel Escamille.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Tenemos por tercera vez a Javi Méndez de invitado especial. ¿Cómo estás?
0: Bien,
1: ¿y tú? Muy bien, muy contenta. Estábamos platicando que fuiste en mi episodio 13, 148, Perfect. y ahora 2022, por ahí del 200 y tanto vas a hacer. Entonces, Perfecto. está interesante ver cómo desde 2018 te ¿Cómo conozco, han cosas? cómo han cambiado algunas cosas. Eh, le escribí algunos días a, a Javi y le decía: hagamos otro, otro de Tech and Trends, un poquito hablando de qué es lo que ha pasado de 2021 a 2022 y que ahora empieza 2023, y después de muchas discusiones vamos a hablar de, de algunas cosas específicas que hemos aprendido, me gusta mucho traerlo porque honestamente él trabaja en diferentes eh, industrias, trabaja es un, es un marquetero con diferentes habilidades entonces, todo terreno, eh, todo terreno hace SEO, hace automation sabe mucho de martech eh, ha sido reconocido por LinkedIn muchas veces. Entonces, eh, definitivamente eres una persona que siempre está actualizándose. Eh, uh -huh. co como justo dijiste antes, eh, hay algunas cosas que ya si me volteo a ver los últimos cinco años, hay cosas que ya no funcionan. Hay algo, algunas cosas que no, o sea, no duraron en el mercado, por lo cual es a veces... Pensar que si este episodio tiene un, una vida de dos o tres años, probablemente si en 2024 nos escuchan, 2025, a lo mejor las plataformas ya no tienen tanto sentido. Entonces vamos a intentar hacer lo más este. Sí, lo, lo más interesante y general posible para que pueda servir. También, ¿no? Próximo, esa es la palabra. Entonces, vamos a empezar hablando de trends. Eh, vamos a pasar a hablar de tecnología después y vamos a jugar un juego que siempre me gusta. Creo que es el único que ha, que ha jugado en este juego, en el podcast de Start, Stop y Continue, como si fuéramos un reality show. Pero, pero me, me, gusta, me gusta pensar en, en traer como estas ideas de lo que más se habla en redes sociales y tener una opinión de ti sobre si la gente debería de comenzar a hacerlo, dejar de hacerlo o continuar. Entonces, perfecto empecemos, Javi, con estas tendencias que has visto de marketing en 2022, eh, muy enfocado, claro, a las que se enfocan en ayudar a las empresas. Sabemos que tendencias, puede ser muy general, pero ¿qué es lo que has visto que, que ha pasado en 2022?
0: Pues mira, yo me gustaría empezar con una que tal vez fue tendencia también del año pasado y que para mí significa, no que va a serlo el próximo año, pero que sí hay que darle una continuidad para que no se convierta en, en el futuro próximo, sino se convierta en una realidad. Y me refiero a las experiencias personalizadas. ¿no? Hay un énfasis muy fuerte en que sí una, una cantidad, un porcentaje importante de los consumidores prefieren a las compañías que personalizan su experiencia, que te conocen, que no te bombardean de información, sino que son muy, muy concretos en lo que te quieren decir, ¿no? Y creo que eso hace falta. Y me gustaría que no fuera una tendencia a futuro, sino que fuera más bien como parte de nuestra realidad. Digo, no hay que esperar al próximo año para poder empezar a plantear eso. Y, pues, ello puede incluir... Eh, un sinfín de, 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 de herramientas, por ejemplo, donde más lo podríamos ver, sería en un tema de realidad aumentada. Me parece que cada vez más veo a más empresas que se suben a ese tren y que entonces presentan sus dispositivos, presentan eh, sus productos en un formato de realidad aumentada que tal vez te puede ayudar a considerar mejor el adquirirlo. ¿no? Yo creo que sería como la mezcla de esos dos, personalizar la experiencia y otro, aprovechar eh, nuevas tecnologías. Eh, el Paso, dime,
1: va, per perdón que te vaya a interrumpir, no, pero no, quiero no, solo no. indagar para profundizar un poquito la parte de, de personalizar, porque no es algo nuevo, la verdad, que escuchamos, pero también se nos olvida qué tanto puede ser personalizar, ¿no? O sea, no es solo personalizar un correo, eh, porque a lo mejor puede ser algo como muy básico que esté diciendo sí. que sí puede hacer la diferencia, pero nos podrías dar, yo sé que diste el ejemplo de realidad aumentada, pero ¿qué más podría ser considerado personalizar un poquito enfocado a herramientas de marketing?
0: Yo creo que el número uno son los canales de comunicación. Eh, no se trata, por ejemplo, de tener un chatbot, que eso también pudo haber sido tendencia del año pasado, de hace dos años, ¿no? Y que vamos a decir que ahora los chatbots tienen que ser más inteligentes porque en teoría eso es lo que marca la tendencia. Pero si vamos al problema de raíz, lo que las personas quieren es soluciones, es ser escuchadas y soluciones. Si eso no lo resuelve el chatbot más inteligente, no importa que eso siga siendo tendencia en los próximos cinco años, no estamos resolviendo nada, ¿no? Entonces, ese sería otro. Chatbots, por ejemplo. ¿Los chatbots pueden ofrecer una, eh, una experiencia personalizada? Sí. ¿Por qué? Porque si tengo un chatbot, por ejemplo, de WhatsApp, a donde yo sé que, oye, tengo problemas para realizar mi pago y en automático me puede ayudar a hacerlo, ya solvente el problema, ¿no? Eh, ¿Qué otro podría ser? Eh, las órdenes, eso lo he visto mucho, por ejemplo, en Amazon, las órdenes que se pueden hacer con un solo clic. Y eso es también personalizar la experiencia. Si tú me ofreces un producto que puede ser eh, comprado con regularidad y eso adquiere un descuento y me puedes promover otro tipo de productos relacionados y eso me hace engancharme más contigo, al mismo tiempo creo que estás personalizando la experiencia, mejorando el proceso de la compra y, sobre todo, para mí es mucho más sencillo el decir sí, ¿no? Porque ya no me lo tienes que revender, sino que más bien haces una venta cruzada, pero automatizada. Eso tal vez no sea una tendencia o tal vez ya lo fue del año pasado, pero para mí son de esas cositas que valen mucho la pena que las marcas, que las empresas aterricen, porque no hace falta ver el reporte de tendencias de X o de Y empresa para el próximo año, sino escuchar primero a tus usuarios, a tus clientes para entonces definir qué de todo eso que estás viendo les puede servir el próximo año, ¿no? Igual y realidad aumentada no, porque no sé, para empresas, vamos a poner un ejemplo que se dediquen a vender muebles, es un must, ¿por qué no lo estás haciendo? La gente le gustaría verlo, le gustaría probarlo. No se trata solo del efecto guau, wow, sino se trata de, de abrir el camino o de caminar ya un camino que se está pavimentando sobre esas tecnologías. Okay. Yo cuando veo estos, estos temas y estos análisis de las tendencias, digo, ¿cuánto de esto ya se está aplicando y quién lo está aplicando? Para saber si yo lo puedo hacer. ¿no? Okay. Y creo que valdría mucho la pena que las empresas, que las marcas lo vieran no se traten de subir luego, luego, sino que más bien entendieran cómo eso afecta a su industria y cómo beneficiaría a su industria o a sus productos.
1: ¿Qué otra tendencia has podido observar este año?
0: Eh, el contenido. Hay una que me parece muy interesante con respecto al contenido y que no es que sea interactivo, sino que cada vez más comienza a ser generado por los usuarios. Y eso me gusta mucho. Las marcas están acostumbradas a tener a una agencia o a ser ellos mismos de manera in-house quienes desarrollan contenido. Pero la realidad es de que hay un potencial muy fuerte en los usuarios. Cuando un, usuario, cuando un usuario habla de ti, lo hace de la forma más neutral y transparente posible, ¿no? De forma buena o mala. Si eso lo puedes convertir en contenido que tú mismo puedas replicar, yo veo una oportunidad ahí interesante. Y no se trata de retuitear ni de republicar lo que alguien te dice sino que sencillamente entenderlo y transformarlo en otro tipo de contenido. Eh, desafortunadamente, para la parte de redes sociales, eh, creo que gran parte de las cuentas lo que más va a recibir son quejas, ¿no? Porque se ha convertido también en una tendencia, que cuando alguien abre una cuenta, pues no es como para decir, sí, yo los amo, a veces sí, pero en algunos casos es como de tengo problemas para hacer esto, se convierte en el soporte técnico. Y eso no es una tendencia, eso tiene años, ¿no? No. ¿Cómo cambiamos esa, esa experiencia? ¿Cómo cambiamos ese comportamiento? ¿Cómo lo transformamos? Eso yo creo que es una de las tendencias que no se van a ver en los reportes, pero que valdría la pena transformar para que entonces ocupemos las redes sociales de una manera diferente.
1: Que vamos a hablar que esos problemas de quejas siempre han habido. La diferencia es que antes no había las redes sociales. Me acuerdo cuando estaba en la universidad y tomé la única clase de UX, UI que había en la carrera, y este maestro decía que norte no tenía redes sociales. Y había como esta teoría de conspiración, una disculpa si alguien de norte nos está escuchando, pero decía que era, si se hacían, probablemente iban a recibir muchos reclamos. Entonces, como que se decía que no se querían atrever para no recibir como tan eh, sentimientos negativos. Entonces, qué loco, porque ahora ya no es un mundo, o sea, esto estamos hablando de hace más de 10 años, ah. pero... En, en un mundo donde ahora sí o sí ya estás y que de hecho si tienes un problema buscas en redes sociales y los encuentras sí o sí es raro que no los encuentres vas a ir a reclamar si no haces un tweet haces, no sé, dejas un comentario en Instagram a, a nosotros nos pasó ahora el gimnasio que vamos lleva dos días cerrado y nadie sabe Ajá. por qué entonces no, no, luego, no. empezamos a ver en Instagram en Twitter todos los comentarios haters o sea la gente diciendo como es que ni siquiera un correo enviaron que se cerró es que la gente está yendo y está cerrado pero no hay nadie que responda nadie sabe si lo clausuraron si se fue la luz y la, la cuestión de no hay agua no cuenta porque no hay agua en Monterrey pero sabes nadie dijo nada y es impresionante o sea a veces digo como wow como como perspectiva marketing estoy viendo cómo todo puede ir muy mal si alguien no habla si alguien porque al final tú sigues ahí en redes sociales y ves en las últimas publicaciones de Instagram todos los comentarios quejándose por esto. Entonces es, es interesante aceptar obviamente que no es tendencia, pero que si sí, la gente ya busca un poquito más de expectativa que le resuelvan los problemas de soporte en redes sociales.
0: Así es. Quieras o no quieras van a hablar de ti.
1: Totalmente. No.
0: Aunque tú lo trates de editar.
1: Sí, aunque borres los comentarios como otros otras cosas que han pasado este año, que no voy a decir las marcas, pero un, <risa> es, esta veterinaria que se volvió viral en TikTok por algo que le hicieron a uno de los perritos y que terminaron borrando muchos comentarios. Fue impresionante eso. Entonces, es, es, vuelvo al final del manejo de crisis también, pero hay, hay muchas cosas que, que pueden pasar. Ahora, Javi, ¿alguna otra tendencia que quieras comentar?
0: Sí, dos. Una técnica y otra no técnica. Vamos. Una no técnica. El uso de influencers sigue siendo, y me parece que para el próximo año, las marcas van a seguir buscando y tratando de, de que sus audiencias conecten por medio de un intermediario. Y en este caso me refiero a los influencers. Influencers de diferente tipo. Recuerdo que, la, que una tendencia el año pasado era el, el uso de microinfluencers ¿no?, y entonces es, bueno, ya no le voy a tirar a tal persona porque es muy cara y porque no, no creo que lo logremos, pero sí puedo agarrar de nicho y agarrar otros más chiquitos, ¿no? Y eso abrió una oportunidad a que otras cuentas, a que otros usuarios se volvieran famosos, mini famosos, y que con eso pudieran también ellos tratar de convertir. Eh, mi duda, porque hasta el momento no lo he visto, eh, no he visto el detalle, es cuánto de eso realmente ha convertido, ¿no? Porque la tendencia de usarlos va a continuar, así como el marketing, ¿no? Y, y tal vez cambie a otro tipo de cuentas. Pero yo no he visto si cuál ha sido el impacto. Creo que esa es una de las cosas que a mí me gustaría ver como tendencia del próximo año, que es tener un poco más de visibilidad con respecto a el uso de influencers eh, para objetivos de marketing que tanto eh, impacto tiene real de conversión. Eso a mí me gustaría. Si ustedes pueden no convertirlo en una tendencia, pero sí aplicarlo y, y, y darse cuenta, eso estaría increíble. Eso sería una victoria enorme. Ok, ok. Y la otra que es técnica y que también he visto bastante, el uso de inteligencia artificial. Hay una cortina de humo ahí enorme sobre lo que significa usar o no inteligencia artificial, ¿no? Este, a, a mí me gusta cada vez que hablo de este tema es reducirlo al punto de a ver ¿cómo tienes tu data? En Excel es muy bien, primer paso, perfecto. Esa información está depurada, está, ¿Cómo, cómo, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cómo la usas? ¿Qué haces con ella? Nos hace falta mucho entender primero qué queremos obtener para poder llegar a ese punto de, de inteligencia artificial. A mí me gusta mucho creer que va a llegar un punto en el que nuestras decisiones de marketing pueden ser tomadas en segundos, con solo analizar lo que sucedió en los, en el año pasado, en en los cinco años pasados, ¿no? Para poder entender la tendencia. Eh, pero creo que todavía nos falta para eso. Sin embargo, algo que sí recomendaría como tendencia es empaparse de las herramientas que existen, de buscar, este, e incluso no tienen que ser nuevas, ¿eh? Hay muchas, por ejemplo, de Google, que funcionan para hacer este, Big Data. O sea, hay, hay una curva de aprendizaje interesante y enorme ahí, pero al final de cuentas... Eh, no se trata de que una sola herramienta resuelva tus problemas, sino más bien entender cuál es el problema que tengo y qué herramienta me puede ayudar a obtener información mucho más rápido. Entonces, igual bueno, no les voy a decir que se casen con una herramienta en particular, pero sí que mapeen. En todos los reportes de tendencias del próximo año van a ver que dice inteligencia artificial. Busquen herramientas que se alineen a, a su negocio, a su industria, a su presupuesto, para poder ir poquito a poquito caminando en ese, en ese aspecto. Y lo mismo pasa con, con realidad aumentada. Ahorita quieres este, crear un juego de realidad aumentada o que aparezcan X o Y cosas y a lo mejor tu mercado no está listo o no le interesa. No. Entonces, todo por subirte al tren, todo por seguir la tendencia, pues, en realidad puede ser una inversión de tiempo y de dinero que, que no tienes o, o que no es necesario. Es serían dos. Personas, influencers, y la otra sería técnica inteligencia artificial.
1: Me gusta. Gracias por esas tendencias. ¿Cómo recomendarías cuando la gente encuentre estas herramientas que tome una buena decisión? Porque tú sabes que hay una curva de aprendizaje entre entrar, aprender, usarla, enamorarte, pelearte, desenamorarte, <ríe> odiarla. Hay muchas, claro. muchas etapas con las plataformas.
0: Pues mira, ahorita que quiero conectar la idea de esta forma, las tendencias en marketing no van a estar definidas solo por la tecnología, sino también por las capacidades de las personas. He estado leyendo algunos artículos en, en Medium que hablan acerca de ¿por qué enfocarnos más bien en los roles que en las tecnologías? ¿Por qué? Porque ahorita dijimos eh, la inteligencia artificial es una tendencia del próximo año. Perfecto. ¿Quién lo va a hacer? ¿Lo va a dejar, lo, ¿Se lo vas a dejar a tu equipo de TI? O, se le vas a, o, o a quién vas a contratar en marketing para que se encargue de eso? ¿No? Entonces, las, las tendencias no solo están definidas por la tecnología, sino por las capacidades de las personas. Eh, un científico de datos, por ejemplo, es un puesto que considero que es vital en los equipos de marketing del próximo año. ¿Por qué? Porque ya estás generando data. ¿Qué haces con ella? ¿La tienes en Excel? ¿La metes a una herramienta? ¿La tienes en un CRM?
1: ¿La dejas abandonada?
0: La dejas ahí. Eso, para mí, creo que es más crucial que saber qué herramienta voy a utilizar. Claro. Entonces, si puedo dar un consejo al respecto, es sí, empáfense de las tendencias. Es importante conocer cómo va a estar el mercado allá afuera, pero es importante también analizar cuáles son los puestos que van a tener eh, relevancia para poder lograr cualquiera de esas tendencias. En mi caso, por ejemplo, la parte de Martech, pues no es algo nuevo, así de sencillo. No es un término que se haya inventado el año pasado siquiera. Tal vez el nombre, pero la capacidad de una persona de trabajar en temas de marketing y aparte meterse en la parte técnica es otra cosa. ¿Por qué? Porque entonces ahora sí podemos hablar de implementar tecnologías que beneficien a los negocios. ¿no? Yo les diría que se enfoquen un poquito más en esa parte es, es importante entender cómo funcionan los fierros para saber hasta dónde puedo llegar y eso va más allá de lo que dice un reporte de tendencias ¿no? o de Totalmente. uso de redes sociales.
1: Que se queda muy muy encima, ¿no? Porque, digo, es, es interesante y hasta me da la curiosidad buscar qué tantos cargos y oportunidades de trabajo hay sobre científicos de datos.
0: Totalmente. Y, ¿Y perfiles que estén como, que tengan esa dualidad, ¿no? Un científico de datos que esté enfocado en marketing, Uf que está enfocado en recursos humanos, está cañón. O sea, eso me emociona, eso me parece sí, sí, muy, sí. muy interesante. Porque no sé. entonces tienes a un especialista, así si de sí, sé cómo funciona una base de datos para recursos humanos, diccionario de, de datos, cómo se relacionan.
1: Mira, mira que he visto ahora, bueno, por lo menos mi experiencia a lo mejor es más en las startups brasileñas, pero es más fácil ver a un científico de datos en ventas. Para entender, o sea, lo cual se me hace muy lógico porque al final lo que quieren entender es eh, o sea, dar un paso atrás y ver qué tipo de canal está funcionando, eh, de cuántas categorías, cuál es la, la que menos convierte y, es, y a ver, se me hace muy interesante que ventas sea el primero en tener antes que marketing. A lo mejor que se puede vender mejor o se puede, a lo mejor el, el head de, de sales puede argumentar que necesita una persona así, pero a mí me ha tocado que se priorice el científico de datos en ventas que el en marketing. Entonces, vuelvo, hay, hay muchas variables, pero es interesante empezar a ver cómo en las estructuras de equipo se empieza a hacer esta inserción ¿no? de, de perfil de las personas mucho más allá de... Cuando yo salí a la universidad, nadie sabía que era un analista de contenido en Monterrey. <risa> un analista de contenido era, ah, pues esos videos. Y yo, no, si un analista de contenido también puede ser como escribir ebooks, hacer un artículo de blog. O sea, fue evolucionando un poquito que fue un analista de contenido, mientras que acá a lo mejor lo más cerquita era el community manager, porque el community manager era diseñador, más, más hacer un montón de cosas. Entonces es, es interesante ver cómo para mí maduran un poco esos cargos, que al final empiezan a necesitarse en marketing. Ahora, Javi, ¿qué se viene de nuevas tendencias en 2023? Que sé que ya estamos muy cerca de ahí. ¿Qué has visto?
0: Primero que nada, he visto muchos cambios en redes sociales. Eh, la tirada hacia el metaverso, pues es más que obvia.
1: <risa> Sigue latente.
0: Sigue latente, pero al mismo tiempo hay una, hay una curva. O sea, si hay una oportunidad, es esa es que cada vez que hay una nueva tendencia o que hay una tendencia de desarrollo, esos early adopters que empiecen a trabajarla podrán conocer cuáles son las limitaciones y cuáles son los, los alcances de estas tecnologías, ¿no? Entonces, eh, por lo menos para redes sociales, eh, que son... Vamos a enfocarnos en diferentes aspectos. Número uno, redes sociales, meta y sus cambios eh, con ese empuje hacia el metaverso. Vamos a ver a dónde nos llevan hay que recordar que el metaverso no es uno es una idea y el metaverso no hay una hay una etapa ahí también de democratización del metaverso para saber cómo podemos participar o sea no es solamente tecnología y no es solamente que mis manos se vean así o sea no es el efecto wow sino es realmente las implicaciones que tiene para las empresas y para las personas ¿no? Eh, en temas de por ejemplo de posicionamiento que es otra de las cosas en las que me involucro mucho eh, cambios en el algoritmo eh cambios contundentes, cambios eh, algunos casos de de, de de raíz, no de raíz pero más bien que sí pueden llegar a impactar en el tráfico de los sitios, entonces la actualización ahí es súper es constante, no es como de voy a tomar un curso en seis meses o sea, los blogs de desarrollo de Google son los que te van a dar unos lineamientos mucho más fuertes sobre qué sí hacer y qué no hacer ¿no? Eh, y afortunadamente Google también ha, ha ha tenido esa, esa comunicación con los usuarios, con los desarrolladores, de tener mucho contenido de ese tipo. Entonces, para mí eso es una, es, se agradece y aparte creo que es una tendencia que va a seguir para el próximo año. Esto ya no se trata de nerds ni de gente que sepa cosas muy puntuales, sino es información para todos. Quien quiera usarla, ahí está, ¿no? Em, video, obviamente va a seguir siendo uno de los contenidos que más va a tener repercusión, ¿no? Y creo que lo ha sido durante los últimos cuatro años, cinco años, tal vez, o sea, seguimos hablando de video, pero ahora eh, el único cambio que he tenido es el formato, duración, este, si es vertical, horizontal. Todavía no llegamos a una parte como de contenido interactivo. Creo que podría haber una oportunidad interesante ahí, pero hay que entender cómo funciona el consumo para cada uno de los... De,
1: de, ha sido de, un sí. poco más en streaming el contenido interactivo, ¿no?
0: Exactamente. Sí, pero eso conlleva también otras implicaciones técnicas, ¿no? No es como que lo puedas ver directamente en el teléfono, no sé. Recuerdo claro. que había estas series de Netflix, este, no me acuerdo cómo se llamaba, donde tú decías cómo iba avanzando la historia.
1: Uh, ¿no? eh, fue una de Black Mirror, creo que fue. Ah, sí, sí, exactamente,
0: exactamente. O en YouTube, recuerdo quien una vez alguien se armó eh, una serie de videos y colocó cuadritos, ya sabes, estos cuadros que puedes poner como capas encima del video para que entonces tú continuaras la historia. Pero el continuar era saltar a otro video, ¿no? Eh, claro. Está creativo, está creativo. Sí. O sea, ese tipo de cosas puede que... Yo siempre he sido partidario de que la tecnología y las herramientas están hechas de una forma o espera que tú las utilices de una forma. Pero si se te ocurre hacerlo de otra manera, se vale, ¿no? Claro. Eh, LinkedIn lo veo muy fuerte en, en temas de redes sociales. Digo ahorita que me estaba acordando y ya, ya nos saltamos al video, pero LinkedIn lo veo agregando funcionalidades, lo veo cambiando también, eh, veo más participación, veo más gente activa, y creo que puede ser un canal que ayude mucho a los profesionales. Creo que sí hay un auge, por lo menos de los últimos dos años. Todavía una parte de la pandemia también creo que fomentó que, que LinkedIn despertara, ¿no? Eh, y en tecnología, pues que te digo, son cosas muy, muy, muy cambiantes. Apenas ayer veía la, eh, la presentación, el video de presentación de Amazon con nuevos eh, devices. Entonces, estar preparados para esas cosas es entender cómo las podemos aprovechar. Creo que hay una tendencia que por ahí quedó medio oculta, que para mí me parecía muy interesante, que tenía que ver con las Smart TVs, ¿no? Porque entonces eh, ya hay demasiados servicios de plataformas de streaming y de pronto ahora las televisiones también dicen yo ya tengo la app de Apple TV y etcétera, etcétera, ¿no? Eh, apenas vi la semana pasada que Samsung estaba planteando un esquema de anuncios Dentro de su propio core, o sea, dentro del sistema operativo de, 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 los de los teléfonos, de las pantallas. Y me parece que ahí también hay oportunidades interesantes el, en temas de desarrollo. pues Muchísimo más. O sea, cada día hay más personas que tienen un smartwatch, ¿no? Eh, el desarrollo de aplicaciones para, para dispositivos móviles, para Apple TV, para un montón de cosas. En desarrollo yo veo que hay una tendencia importante para marketing. La realidad es de que muchas personas esperan tener una app para hacer ciertas cosas, ¿no? Desde es tener que... una casa inteligente hasta, no sé, pedir con un clic el súper. O sea, para todo hay una app y eso es otra tendencia interesante. ¿Es necesario que yo tenga una app? Según los estudios de, algunos, este, de algunas empresas que se dedican a, a hacer análisis de plataformas, dicen que las personas tienen no más de 16 aplicaciones, ¿no? Y, y son un montón. Unas, que son muchas. Pero que no utilizas más de 10. Y eso me quedé como en un reporte de 2021, 2020, yo creo. Y Exacto. dije, como de, pues sí, me hace todo el sentido. Deseamos tener aplicaciones, pero pues, tal vez no sea necesario para. No sé, o sea, no las vamos a usar siempre. No. Y esa tendencia como se perdió. Entonces, ya... es,
1: es muy interesante, hasta cuando salió Uber y Uber Eats, uh -huh. yo decía, pero ¿por qué son dos apps diferentes? Mientras que cuando salió Didi, Didi Foods, era la misma app. Y yo decía, pero en mi cabeza no hay necesidad de tener dos apps. Eh, es, es muy interesante todo lo que acabas de decir. Creo que hace mucho se viene hablando de el, ya no necesitamos más apps. Y hay estas ideas de como una app que te haga todo. Creo que no ha llegado esa app, honestamente. Creo que Uber quiere como extender... Eh, lo que ofrece no, en términos de, de, de movilidad y, y entre otras cosas interesantes que ha dicho pero que todavía no hace, pero hasta ahí mi comentario, pero lo que sí te iba a decir es que es, es muy interesante como en términos de tecnología, wearables, si y se podría decir, eh, yo ahora tengo seis meses con un Fitbit, se me hace muy interesante hasta como el tipo de data que recaudan, no toda la comparten, pero de repente hay unas cosas de como, ¿sabías que tantos usuarios hacen esto y esto? Y digo, órale, o sea, hay, hay, okay. hay cosas hay cosas que claro, o sea, yo sí me puse a leer como los términos y condiciones y sí decía que recaudaban tu data por meramente eh, educacional y para, para tener como datos de, de comportamiento, ¿no? Y yo decía, ay, sí, está bien, pero pero al final es muy interesante porque pues, vas aprendiendo. O sea, en, mi, en mi caso lo, lo usé porque empecé una vida más activa y hacer ejercicio y al principio no me gustaba que alguien estuviera traqueando todo. Ahora ya me gusta un poco más traquear mi sueño y todo eso, pero es impresionante hacia dónde se está yendo la tecnología. Para, para mí, en mi caso, tomar un poco mejores de decisiones de, sí.
0: de Igual no es una tendencia que salga en los reportes, pero menos va a ser más.
1: Exacto.
0: No, este, yo he estado viendo, digo, no vamos a tocar en este episodio el tema de NFT. No. Web3 y esas cosas, porque denle seguimiento por los canales que sean, o, o cuando traigas a, no sé si ya tuviste aquí algún experto de ellos en el podcast.
1: No, y hay una razón por la que no los he tenido.
0: <risa> bueno, en su momento, cuando haya un experto, un especialista en el tema, en el podcast, sería interesante conocer la ruta, el camino ¿no? Para poder llegar a esto. No es que se haya inventado ayer, sino más bien cuál es el cambio eh, considerable, no radical, pero sí que hace una diferenciación. Ejemplo, eh, a todos nos gustaría que pagáramos con una sola herramienta, ¿no? Como Apple Pay o como el wallet de Google, ¿no? Meto todas mis tarjetas y solamente necesito una sola cosita para pagar, pero no todos aceptan esos métodos de pago. Entonces, mi, mi tendencia en ese caso sería analizar la conectividad. Es decir, y estamos creando problema. cosas que están solas, o sea, cositas, eh, métodos de pago standalone o realmente estamos haciendo algo que se conecte con el resto de las cosas que existen, ¿no? A mí no me sirve una app que para poder hacer cosas yo tenga que sacar datos de otros lados y juntarlas. O sea, esa pérdida de tiempo es es considerable y eso no es hacia donde creo que nos deberíamos de, de mover en el futuro, sino más bien podríamos considerar eso como una tendencia a ver cómo nos podemos conectar con otras cosas que ya existen para hacerle la vida fáciles a sus usuarios.
1: Menos fricción que eso es lo que a mí digo, volviendo al tema de los chatbots me dio mucho gusto ver que empresas empezaran a invertir en esta tecnología pero yo ya me he peleado con más de tres chatbots en Whatsapp que no no es útil. Y llega un momento que es como, bueno, si no tengo la respuesta nuestros horarios de atención, son estos. Y es como, pero no quiero llamarle a nadie. El punto del chatbot es resolver. Entonces, eh, pensar en utilidad y pensar en menos fricción, que creo que a veces nos hace falta pensar en los problemas. O sea, yéndonos a un marketing 101 y cuáles son los problemas de las personas, creo que la gente no piensa en eso. O sea, no, no se nos, o sea, no lo sé, sé que no me puedo poner en los zapatos de todas las personas que hacen marketing, pero sí puedo decir que ya empiezas a notar un poco los problemas que empiezas a tener al comprar algo, como la desconfianza que te puede dar o hasta mismo una mala experiencia se te queda contigo y ya nunca más vas a esa empresa o, o hasta no. mismo es como pues solo voy a esta porque ahora no tengo otra. Entonces como que es, 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 de, es de parte de las marcas y de las empresas elevarse un poquito, ¿no? Porque ya para mí el consumidor ya está un poco más exigente desde la pandemia y ya no hay un poco esa vuelta atrás. Ahora, eh, como disclaimer, algo que hablamos antes de grabar era que si nos desahogamos de las plataformas de tecnología <risa> que estamos usando, puede que salga unos comentarios muy personales. <ríe> Entonces, no vamos a hablar de plataformas porque no queremos que nuestras malas experiencias que Cada sean... quien habla
0: como le va en la feria.
1: Entonces. Exacto, qué mejor manera de contarlo. Entonces, para no, por no decir otra manera, quemar las plataformas, y, y, y no es que seamos un poco egoístas, pero al final creo que personas pueden tener diferentes experiencias con plataformas. Entonces, más que hablar de eso, creo que está bueno hablar este, de... de creo que un poco más general, si te parece bien, de plataformas, sí. tecnologías, como qué es lo que tú, tú has visto en 2022. Vuelvo, sé que a lo mejor ya no hablamos de los básicos como en algún momento de, de, de marketing, pero a lo mejor y para las personas que sí están considerando eh, plataformas o siguen trabajando con plataformas, qué tecnologías se están, se están viendo en 2022.
0: Veamos. Me llama la atención, por ejemplo, Salesforce, que está haciendo cosas interesantes con WhatsApp. Hasta hace unas semanas están integrando para, ah, incluso otra tendencia en aplicaciones sería el uso del mismo WhatsApp. Le están invirtiendo mucho sí, vi, para convertirlo. Ahora ya tiene hasta el botón para llamadas, ¿no? Ya puedes agregarlo ahí. O sea, interesante
1: porque en Estados Unidos casi no se usaba WhatsApp.
0: Ve, entonces me parece que eso es, Updates son herramientas que tal vez no sean una tendencia, pero que la tendencia, a grosso modo, si es que el nivel de comunicación sea mucho más rápido, mucho más flexible, y esto no tiene que ver con una tecnología en particular, sino con el uso de tecnología que ya existe, ¿no? Y que más empresas, como en este caso Salesforce, se, se le una y sea como de, oye, pues si, si desde ahí podemos conectarlo eh, al CRM para que pases los datos, dale. Entonces... Ese tipo de cosas sí me parece una tendencia para el próximo año, ¿no? Que podríamos utilizar. Este año WhatsApp creo que también ha tenido cosas interesantes, sobre todo para no quedarse fuera ante otros competidores, incluso chinos este, o un Telegram incluso. Cada quien hace lo suyo ¿no? Para tratar de de mantenerse...
1: O si sea, sí, sí, hay muchos features muy padres de Telegram, aceptemos eso
0: también. Sí, también sí, yo no soy yo. tan usuario de Telegram, pero debo reconocer que también eh, lo utilizo para, para, para algunas cosillas. Y sí, o sea, ni modo, o sea, usas una o usas, usas otra. ¿no? O como un Slack incluso. Claro. ¿no? Digo que eso es más este, interno, más, eh, más no, no, no diría empresarial, pero... Creo que también eso es una tendencia de, de agencias, ¿no? El utilizar herramientas eh, y metodologías que les ayuden a cumplir sus objetivos.
1: Es verdad. Creo que, a ver, a mí, a mí, yo soy muy fan de Slack. En otros trabajos que tuve me tocó usar Discord. Me sentí muy generación Z. <risa> eh, tiene cosas muy padres Discord, como la parte de chat interno y chat de comunidad. Que eso se me hace genial porque están promoviendo que tengas comunidad en Discord mientras que tú tienes tu comunicación interna dentro de una misma plataforma. Mientras que Slack mmm, sí se puede hacer también, pero es un poco más complicado. Uh -huh. Pero estas aplicaciones al final cada vez se integran. Yo hasta hace dos meses... No tenía integrado Slack con nada. Ahora tengo Slack integrado con Salesforce, Asana, Drive y estoy viendo ah, cómo claro. hacer una última integración porque lo que menos quiero es, yo soy muy de notificaciones apagadas, entonces lo que menos quiero es estar checando el correo, pero si me llegan esas notificaciones por Slack, sí que son importantes y de ahí, de ahí puedo hacer todo, ¿no? Entonces creo que es interesante ver que estas tecnologías cada vez se están conectando con otras plataformas que ya usas en tu día a día en el trabajo.
0: Exactamente eh, ¿Qué otras? Este, Whatsapp me parece una de las más fuertes mm, Creo que en cuestión de, de dispositivos También va a haber una tendencia muy fuerte a, a que los anuncios Y a que todo lo que creamos Tenga, tenga las características adecuadas Para verlo ahí Es decir eh, Creo que cada vez hay más contenidos, como lo que le decíamos, eh, de, de la tendencia del video. El video va a seguir siendo el rey. Sí, está bien, pero vamos a poner una realidad. La gente no le gusta ver más de 5 segundos. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿seguimos diciendo que es una tendencia o hacemos videos de 5 segundos? ¿no? Entonces, la tendencia no es esa, sino la tendencia es hacer videos cortos. ¿no? ¿Dónde los consume la gente? ¿Los consume en su computadora? ¿Los consume en una tabla? En el baño. En el, en el baño. ¿Los puede consumir en un este, en watch, no sé eso creo que vale la pena entenderlo y analizarlo para entonces eh, armar una estrategia personalizada como decíamos al principio, para hacer experiencias personalizadas y sobre todo para no seguir la tendencia como así, en hilo no, sino más bien si realmente vale la pena para mí o no sumarme ahí yo en ese tema de los videos, sí creo que los videos que son súper cortos Híjole, me, me, me duele que la tendencia sea esa, pero
1: quiero, quiero solo complementar algo que dices, porque es de híjole, te hubiera mandado este análisis que vi en LinkedIn, pero era un, un análisis de TikTok ads versus Instagram. Ah, mira. No sé si lo llegas a leer, pero, pero yo... Sí. bueno, a mí algo que me, que me llama la atención era: pues de qué nos sirve hablar que la tendencia sea también videos cortos, mientras que lo que estás viendo en ads es algo completamente habitual, no es aspiracional como es Instagram, lo que está haciendo que la intención de compra sea más baja, lo que uh -huh. está haciendo que la conversión sea más baja. Entonces traía como estos puntos que para mí nunca los había planteado, pero sí tiene mucha razón. TikTok lo que hace al final y nada encontré TikTok, pero lo que está haciendo es haz TikToks como ads, pero al también vuelvo. ¿Cuántos años tiene Meta haciendo ads? Eh, muchos más años que TikTok. Entonces, como que si te pones a pensar en comparar conversión, sí había un gap muy grande, pero luego empiezan a salir estos estudios de la gente pasa más tiempo en TikTok que en Reels. Entonces, uh -huh. para mí se confunden muchas cosas cuando hablas de por cuál plataforma o dónde hacer ads o cómo tomar esa decisión, porque como tú dices, no? O sea, lo interesante es saber cómo lo hacen, no tanto entender cómo. Eh, ¿Qué tengo que hacer? ¿O si tengo que hacer esos videos de 30 segundos? O, o simplemente decir que el contenido es el rey, que es algo que se viene diciendo por 10 años.
0: <risa> Exacto, ahorita que decías ese tema? Este, recuerdo que la semana pasada, antepasada, también había un análisis de que la generación Z estaba haciendo, estaba cambiando el sentido de las búsquedas porque ya no iban a Google, sino que lo buscaban en TikTok, ¿no? O sea, eso lo podemos considerar una tendencia, pues yo diría que es más bien un comportamiento,
1: Totalmente.
0: Es no, que sí, porque sí. no es como de que, ah, entonces, es lo que te digo acerca de las tendencias. No es como de que de pronto todos digan, hay que hacerlo en TikTok y todos corren a TikTok. No, no. O sea, la tendencia es de que hay un grupo que tiene cierto comportamiento, pero no significa que sea mi grupo o que yo tenga que pertenecer a ese grupo. ¿no? A mí me hace sentido, pero tampoco me parece que eso pueda formar parte, por lo menos, de una estrategia de marketing, a no ser que tu público objetivo sea la generación Z, ¿no? Porque entonces ahí los vas a tener. Está bien, perfecto. Pero no es para todos. O sea, eso también hay que tener muy claro. Las tendencias no son para todos. Si te las apropias, lo único que va a hacer es que tu estrategia va a cambiar. Vas a esperar otro, este, otro análisis de tendencias a mediados de año para ver cómo, cómo cambiar el, 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 el rumbo. Y al final del día no va a haber un diferenciador en tu marca. Yo creo que son al mismo tiempo peligrosos estos anuncios de con bueno, estos este reportes de tendencias, ¿eh?
1: Totalmente, depende de cu cuáles son los ojos que lo ves, ¿no? Porque por un lado yo digo, pobre generación Z, están queriéndoles todo mundo venderles a ellos, mientras que también no tienen tanto poder adquisitivo. <risa> Pero de cierto. depende depende mucho ¿Con qué ojos lo quieras ver? Y también, o sea, ¿quieres ver las tendencias como para validar estas ideas que traes sí. y tomar decisiones sobre esto? O como decir, voy a justificar lo que quiero hacer acá. Este... Mira, eso, entró,
0: eso entra en los stops.
1: Sí, de hecho, vamos a empezar, ahora sí, eh, a, a este juego que ya se nos pasaron 40 minutos. Entonces, eh, la idea es, voy a decir una estrategia, tú vas a poder decir start, stop, continue, start, muy lógico lo que dije al principio, lo que las empresas deberían de empezar a hacer. Stop, algo que deberían de parar. Y continue, algo que puedan continuar haciendo o que deberían de continuar haciendo. Entonces, empecemos con esta red social que ha sido muy sonada y que hasta los señores de TikTok abrieron un feature sobre esto. Entonces, invertir en Be Real. ¿Qué opinas?
0: Sí, hay que seguirlo haciendo. Eh, creo que llegó un punto en el, en el que las agencias y en el que las marcas están acabando los stocks, las imágenes y las fotos de stocks, ¿no? Ya, estamos llegando a un nivel este, donde... Ah, ya sí, un poco es, irreal. Sí, exactamente. Entonces, personas reales, empatía. Bueno, no es personas reales, es empatía. Así de sencillo, ¿no? Los contenidos tienen que ser empáticos. No es los anuncios, los contenidos, todas las comunicaciones tienen que ser empáticas. Eso para mí tendría que ser como un must dentro de los pilares de comunicación. Entonces, ser reales significa, sí, yo sé que tienes dentro de tu plan de marketing que hay cierto grupo que es como el aspiracional, es tú jalas a esas personas hacia acá. Pero cuando tu comunicación es 100% eso, pues entonces, no sé, como dices, deja de ser real.
1: Cuando tú hablas de esto, tu consejo sería empezar a indagar mucho más de esta aplicación, continuar investigando o... Simplemente aplicar la autenticidad que da esa aplicación a lo que ya uso.
0: Sí. Usar esa autenticidad que da la okay.
1: aplicación. Ok. Eso sería. Porque la verdad no sabemos si Instagram en algún momento ya va a dar ese feature. No no lo dudo que Híjole. a lo mejor en algún momento lo haga. No Los lo sé.
0: veo muy activos en eso, pero no sé si haya fecha.
1: <risa> no. Vamos a Espera ver, a ver qué sí. pasa. Sí, digo sí, TikTok lo hizo. Pero bueno, tener un blog, ¿qué opinas?
0: Sí, por diferentes motivos. No por escribir, sino porque este tipo de contenido se puede convertir en otras cosas. Eh, las respuestas, por ejemplo, que da el asistente de Google, vienen de sitios web. Y en los sitios web puede haber contenidos en un formato de blog o puede haber páginas. Todas las páginas que se indexan se convierten y se pueden convertir en eso, en resultados que, que aparezcan en otros momentos, ¿no? A mí me encanta ese hecho de poderle preguntar algo al asistente de Google y que me dé la respuesta, pero no porque ella la sepa, sino porque la encontró en un sitio.
1: ¿no? Qué interesante. Entonces,
0: igual y hay menos personas que leen, cada vez más, pero eso no quita que el contenido, o sea, la escritura lleva no sé cuántos años en nuestras, en nuestras vidas, entonces, no va a desaparecer por un video, eso sí estoy vale. seguro. Y al contrario, una estrategia más robusta tendría el contenido escrito y el video.
1: Total, total, total en términos de posicionamiento. Entonces, tener un blog, definitivamente continuar o empezar si no, si no, si no está como parte de la estrategia. Así es. Trabajar con influencers. Híjole,
0: complicado. Sí, solo sí, ves la capacidad en el retorno de la inversión. Esto. Y No, estoy hablando de alcance, estoy hablando de sí, conversión.
1: Ni de porcentaje de engagement. no,
0: ni alcance, ni engagement, conversión. Entonces va a ser complicado, porque creo que todavía hay como un gap hay, hay, entre cuánto voy a invertir y cuánto me puedes retornar, sobre todo porque los mismos influencers o la mayoría que yo he conocido y con los que he trabajado no lo tienen bajado. De hecho... No pueden asegurar nada de eso.
1: No, y de hecho todos te dicen de que yo no te aseguro ventas ni conversiones, pero es interesante ver lo que está haciendo China y estas herramientas de... ¿Cómo le están llamando? Como social commerce, que es... Eh, me meto en redes sociales y yo ya tengo la posibilidad de estar haciendo un en vivo y meter el link del producto y decir... Aquí lo puedes comprar con un clic y te lleva al carrito.
0: Ve, una de las tendencias que decíamos. Entonces compra en un solo clic ahí okay. está y si eso lo sumas con contenido. Más y más.
1: yo lo yo lo veo pasando para muchas industrias no o sea industrias de make up ya es bueno hace esta colaboración entre esto y esto y ahí tienes y ahí tienes tu ROI honestamente ahí realmente puedes ver si la persona tiene una influencia sobre tus claro. productos si trabajas un descuento entonces me encanta que hayas traído como las condiciones de sí está bueno empezar, sí está bueno continuarlo, mientras hay un ROI muy específico, que al final vuelvo, no es culpa de nadie, pero creo que sabemos cómo nosotros podemos negociar un ROI, que creo que ya Ay, hay mucho contenido afuera, o sea, pon... estudienlo.
0: Hay que ser, exactamente, y hay que ser muy concreto, si la persona se está vendiendo como un producto, tú esperas algo del producto. Totalmente. No, no o sea, a un rockstar te la compro, solamente te... Te voy a pagar para que uses esta chamarra, ¿no? Te la compro porque esas cosas del marketing así han sido y no van a cambiar. Pero a medida de que hay más influencers, entre comillas, eso también conlleva un grado de responsabilidad a ese nivel. Entonces, porque yo tendría, digo, no, y eso espero que los profesionales de marketing lo tengan como más, más en cuenta. Lo que yo estoy invirtiendo, ¿cómo se me está regresando? Claro. Para mí eso, si eso, no, si eso no está dentro del plan, pues, ¿por qué tendría que invertir en algo así?
1: Totalmente. Se me vino a la cabeza el que el día que haya una carrera de cómo ser influencer, es el día que...
0: Un peor. diplomado y una certificación en influencia <risa> el, digital.
1: Que, que no lo dudo, porque ya me han salido ads de metaverso y ads de NFTs, que ya lo hablamos el otro día, que es como, ¿pero en qué se están basando para hacer esto? Pero bueno, sigamos. Eh, estrategia tiktok da. Ads.
0: Sí, si hay, si tienes los datos de que tu público objetivo está ahí, nada más. Y eso es lo único que esperaría. O sea, yo digo que independientemente de la plataforma donde quieras invertir, antes se tiene que hacer un análisis y no es una creencia, ¿no? Podríamos decir que la generación Z está ahí, sí. ¿Cuántos? ¿Cuáles? ¿O qué comportamientos, no? A, a mayor grado de segmentación, que por ejemplo ahí, la segmentación de Facebook me gusta por eso, porque es bastante completa, es muy robusta. Uh -huh. eh, lo mismo espero para otras plataformas. Entonces, si TikTok puede llegar a esos niveles el próximo año, por mí está increíble.
1: Que va a ser interesante si en algún momento esta aplicación de BeReal tiene ads. Nos vamos a enfrentar a... Digo, es que eso es lo interesante de la app ahorita, que no tiene ads. Entonces... Eh... Pues sí,
0: pero ¿dónde está el modelo de negocio?
1: Claro, que, no. que, que, que volvemos a un clubhouse. Hubo
0: Clubhouse que el año pasado seguro era tendencia y hoy es así de, ¿qué?
1: ¿Qué es Clubhouse? Es Clubhouse. Ya no ves a nadie en su LinkedIn de que especialista en Clubhouse o <risa> y, Community Builder en Clubhouse. Y...
0: Exactamente. ¿Ven? Podríamos hablar de eso. Cuando hablamos de herramientas y de plataformas en particular, ¿quién sabe si el próximo año existan? ¿Por qué? Porque sí. dependen del uso de las personas.
1: Totalmente y, es, sí, sí. y puede decaer bien cañón, ¿no? Porque sí, sí. yo me acuerdo que cuando salió y Último comentario, entonces sí la siguiente estrategia Pero Clubhouse no lo tenía porque en ese momento tenía Android eh, Cuando tuve iPhone eh, Sí me bajé la aplicación, pero nunca Además Clubhouse
0: el... llegó a Android como seis meses después sí. Una cosa así, ya que, sí. ya que nadie estaba ahí
1: Sí, y la verdad me acuerdo que el, el auge fue cuando Elon Musk se metió Y cuando, ¿sabes? Estas personas empezaron a dar estos discursos pero luego ya yo decía, pero ni siquiera el FOMO de no estar ahí, que no se graba y no sé, se, o sea, no, ya no, no me llamó la atención honestamente y no le veía algo interesante que se relacionara al podcast. Entonces creo que sí. es interesante ver cómo así, cómo cosas suben a una velocidad impresionante. También pueden bajar. Ahora, uh -huh. trabajar una estrategia de SEO, posicionamiento.
0: Sí, y no es porque me dediqué a eso. Pero es importante.
1: Aquí, aquí hay neutralidad en este Neutralidad,
0: episodio. sí, yo les diría, ¿sabe qué? No se dedican a eso porque ahí no hay nada. Por, total, este o, por el contrario. Pero la realidad es de que hace falta, hace falta que más empresas, eh, si quieren realmente competir por aparecer en resultados, hagan un mejor trabajo interno de SEO. Y sobre todo porque en la parte de SEO, pues hay mucho humo sobre lo que se podría o no se podría hacer. Y lo que hay allí es mucho trabajo técnico. O sea, ¿mito? No, si es que el SEO, este, primer lugar en Google, realidad. Meterte a ver cómo funciona el sitio, mejorar este, las calificaciones de los core vitals. Como lo platicábamos hace ratito, es puro trabajo detrás del, del telón. Es,
1: esta lacha.
0: Esta lacha. Entonces, si usted realmente quiere aparecer en resultados por palabras muy particulares, sí hay que invertir en una buena estrategia de posicionamiento, entendiendo cuántas personas buscan lo que tú quieres y cuál es el nivel de competencia, cuántas otras personas están haciendo lo mismo que tú. Y eso no estoy contando anuncios, ¿eh? Esto no tiene que ver con dinero, porque cuando se acaba el dinero, se acaba tu posición, sino más bien a mediano o largo plazo realmente ser un referente por aparecer en los resultados. Para mí es de las cosas más importantes dentro del marketing.
1: Que creo que esto es algo que muy a largo plazo sigue siendo para pensar, para implementar y para seguir pensando, porque yo o sea, en, cuando he hablado de alguien que no cree en esto, yo digo, pero nos vamos a facilitar en seis meses <ríe> o en doce claro. meses. O sea, en algún momento pagar más no va a tener más sentido porque va a ser más caro. Entonces sé que es difícil de negociar esto cuando estás trabajando y mucha gente no cree pero al final tenemos, creo que es una falla, no pensamos mucho a largo plazo en nuestro trabajo, en estrategias, sino aunque la planeación sea anual, un poquito dejó de ser anual en la pandemia, entonces ya buscamos solo como todo a corto plazo, entonces.
0: Exactamente.
1: Si no, pónganse a escuchar unos buenos episodios de SEO y ahí encuentran la respuesta de muchas cosas. Gracias. Trabajar con los famosos funnels o embudos de venta, que hoy en día tienen nombres y, 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 y formas. Singles formas primos de sí 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 o sea les han comido tantas formas yo que a veces sigo mucho los de Reforge el, los growth loops que es la cosa más hasta a veces como para los growth loops es ofensivo que pienses en los funnels entonces es, es muy chistoso como ver esta manera de Hopspot eh, también con los flywheels la otra es vi un webinar que dice los funnels están muertos
0: ah, igual que el community Ay. manager
1: no hay necesidad de dramatizar tanto, pero ¿qué opinas?
0: Yo creo que van a seguir, uh -huh. pero también creo que hay que entender, yo, yo, yo a veces me peleo un poco con los funnels porque es como una manera obligatoria, forzosa de atraer uh -huh. usuarios, leads, tráfico, ¿no? Uh -huh. Pero la realidad es de que si lo comparamos con un negocio físico, Sería como esperar que todo el mundo entrara por la puerta principal. Así lo veo yo. Y no me gusta eso, sino que al contrario. Tengo una puerta trasera por donde hay gente que buscan cosas en particular. Hay una ventana por donde las personas buscan cosas en particular. ¿no? <risa> hay una entonces, vitrina. Una vitrina, por ejemplo. Y no necesariamente tiene que tener lo mismo. Esa es mi analogía. Entonces, forzar un funnel y después quererse encargar de él mediante nutrición y eh, remate y, y, y lo que tú quieras, forma parte de una estrategia de marketing tradicional. A mí me gusta pensar en cuántos caminos pueden existir que no los obligue yo a mis usuarios para que conviertan. ¿no? Claro. Porque mi objetivo sería que ellos me compren de una u otra forma, no claro. por la forma que yo quiero. Entonces, poner puede tener ese, ese nivel de organización, uh, pero al mismo tiempo forza un poco la situación.
1: Que en, ¿Que en algún momento funcionó? Sí, sin duda. O sea, hace muchos años y como no, padrísimo, tres emails y ya, ya, ya está listo. Pero ahora es un poco más complejo pensando que ahora se usa más de una plataforma, más de una red social, hay más de un punto de contacto. Entonces, me gusta tu visión de la organización mucho más allá que es una línea recta por donde tienes que dar tres pasos y ya llegas al carrito. Entonces, me ha tocado
0: ver, eh, no, no voy a decir funnels, pero sí procesos de venta en donde una persona estaba en una fase ya de comparación, se le resuelve su duda por WhatsApp y decide comprar. Y tú pensando en el funnel, ¿no? Así que, claro. entonces, que me deje sus datos, ya pagó. güey. Bueno.
1: Sí, claro. esa y...
0: es mi punto.
1: Y, y se pelea un poquito como a o sea no voy a decir las personas pero estas personas que piensan que tienes que tener algo súper complejo algo pensado y es como bueno eso también podría ser un funnel o un tipo de, de, de círculo que al final llegaron al mismo o sea al, al mismo punto final que eso es lo que quieres ahora eh, infoproductos
0: híjole yo no lo sabía yo ya los detendría esos, sobre todo porque la, no, es, no es porque estén mal. O sea, es, está, eh, sí, sí funcionan, pero son tendenciosos. No, a veces no son reales. Entonces, a mí me gusta pensar en los productos con, con honestidad y con objetividad para decir si es lo que ocupo o no ocupo. Yo suelo trabajar con diferentes herramientas. Ahorita, por ejemplo, estoy entre un Notion, eh, Obsidian y Things 3. ¿no? para temas de administración personal. Y todos son increíbles, ¿no? Y todo el mundo se echa flores y cosas así. Pero cuando uno no lo puedes conectar con tu calendario de Google o con tu calendario de Cloud, es como de, pues, no me sirve, ¿no? No importa que me lo hayas vendido como la cosa más increíble. Entonces, no digo que no se sigan usando, pero yo los detendría si no son
1: honestos. Totalmente. Me pasa ahora que yo uso... Creo que ya habíamos platicado de esto, pero uso Opera ahora. Tengo año y medio, estoy, estoy muy enamorado, o sea, nada en contra de los otros y Google Chrome y Firefox y todo pero la verdad es de las mejores cosas que he hecho, me siento tan en control de lo mío, de lo que tengo que hacer es como, para mí es, es muy pensado en el usuario y lo que no se puede poner en Opera es como, no lo voy a usar
0: entonces está bueno eso, porque entre ¿sí? tantos add-ons de Chrome menos no. es más
1: Claro, totalmente. Y me gusta mucho el sidebar que tiene todas las redes. Entonces yo, yo las controlo, yo las muteo. Yo es, 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 es como devolverte un poquito la libertad de, de decidir. Porque, claro. y, y, y vuelvo, yo, yo sé que tenemos una, un pensamiento muy similar de los productos. Eh, que vuelvo, no es una crítica, al final es interesante. Hay personas emprendedoras que se han ido por sus caminos. Yo no estoy de acuerdo cuando ya hacen... Eh, el, el sentido de la escasez que es parte de sus estrategias se vuelve una escasez negativa y, y a mí me han salido ads de cómo que no estás creando un millón de dólares al mes y tú qué yo para qué quiero un millón de dólares al mes <risa> o sea o no estás haciendo dinero mientras duermes y tú no quiero
0: dormir?
1: <risa> él quiere hacer eso. Entonces eh, a veces sí se, sí, o sea, se vuelve yo creo que es parte de la industria también. Y, y solo tener cuidado con esta parte de, de la honestidad, ¿no? A mí ya me ha tocado ver, ay, es que no quiero quemar raza, pero gente <risa> con ads de gente que se cuelga de gente influencer y que dices, ah, esto es una colaboración. No, no es una colaboración. O sea, el, solo la foto o el video dice y tú dices, oh, dices yo pensé. Yo pensé y entras al link y no, no es eso. Entonces, también hay... Muchas cosas que vamos a usar la palabra sugestionar, pero también pueden desinformarte un poco. Que, que no se me hace justo, porque pues al final eso es parte del podcast: entrar a, a hacer una plataforma de educación para la gente y que no caigan en esta contaminación que por mucho tiempo he trabajado porque se disminuya en toda Latinoamérica, pero sigue existiendo. Entonces eh, siguen, o sea, sigue habiendo mucho fraude, sigue habiendo como muchas promesas, sobre todo la gente que quiere seguir vendiendo seguidores y sigue vendiendo cosas a corto plazo, que al final no... Si es tan rápido, o sea, ¿por qué es útil? Como para claro. mí, si no le tuviste un poco de esfuerzo, pero bueno. Eh, Ahí, yo
0: te diría que las tendencias también lo que hacen es crear necesidades. Total. Y eso no es en los usuarios, es en las marcas, es en los productos, es en los servicios. Y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque lo que decíamos, movernos hacia un ambiente de realidad aumentada realidad mixta o inteligencia artificial, no es que lo necesites, es que hay unas empresas que se mueven hacia allá porque están sabiendo cómo aplicar tecnologías en sus ámbitos. Claro. Nadie te está diciendo que esto va a ser tendencia para que tú lo hagas. Eso no, es súper importante. No. Creo que hay que tener mucho cuidado con eso, porque si no, uno está cazando cuál es la siguiente tendencia, como en su momento lo fue TikTok,
1: claro. para
0: subirse. Y ahorita dejan los canales abandonados o X, ¿no?
1: Y, que, y, y, y que eso siempre termina teniendo una repercusión, ¿no? Yo o sigo desconfiando de las cuentas que su último post fue en febrero.
0: O, o de las post... marcas que abrieron cuenta en Club Hubs, Esas, por ejemplo. <risas> ¿Qué hacen ahorita? ¿Cómo justifican, como decías tú? ¿Cómo están justificando gracias al reporte de tendencias de 2020, 2021? Claro que invirtieron esfuerzos ahí y que no convirtieron. Totalmente.
1: Que no es un ataque a esas empresas. ¿eh? No, para nada.
0: Si ven oportunidad, denle. O sea, esto también es un volado. Uno ¿Sí? de dos. O te vuelves increíblemente famoso o no.
1: Sí. Entonces, eh, última estrategia. Invertir tiempo en un canal de YouTube.
0: Pues mira, va de hecho muy, muy relacionado. El problema no es la plataforma, sino el problema es qué contenido y cada cuándo lo vas a invertir. Yo diría, sí, hazlo. Creo que eh, el consumo de contenidos, ya sea series, este, podcasts, videopodcasts, tutoriales, todo lo que viene en video y que se puede montar en YouTube, todos los vamos a seguir consumiendo. Eso es un hecho, ¿no? Es más, tanto así que Vimeo, su única competencia, pues no le, no le llega a los niveles, ¿no? Sí. Este, es total. importante seguirlo haciendo pero es más importante aún el poder definir qué y cuándo y cómo porque si no se pierde y se diluye el
1: esfuerzo total Javi, muchísimas gracias por este episodio creo que ya, ya era hora de, de, de echar esta platicadita de, de, de tech y tendencias eh, yo creo que lo vamos a hacer a lo mejor una vez al año porque Javi, si, si, si cambian cosas también es interesante ver qué se queda y qué no se queda, y yo creo que en estos tiempos donde algunos están haciendo presupuesto, algunos están viendo qué se hace, a lo mejor nos están haciendo un análisis del año, eh, ver también qué cosas, con qué cosas me quedo, ¿no? porque pues al final, pues todo lo que queremos es seguir trabajando en 2023, entonces para eso hay que tomar ciertas decisiones. Por último, quien no te conoce y quien no te sigue, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales?
0: En LinkedIn, particularmente, búsquenme como Xavi Méndez, Javier Méndez, este, todos los días hay contenido de tecnología, de marketing, como bien decías tú al principio, ese ya lo a mí que me gusta es estar eh, bien informado de fuentes originales acerca de las cosas, para poder entender justo cómo aplicarlas, ¿no? Entonces, muchas cosas interesantes ahí se van a encontrar, contenidos todos los días, y pues podemos conectar por ahí.
1: Muchísimas gracias por este episodio. A todos, gracias por llegar hasta acá en este episodio. Nos vemos la próxima semana, en el siguiente capítulo, y que pasen una buena semana. Gracias Gaby otra vez.
0: Gracias. Este audio está hecho en Output Podcast.